0: 终于写完了，我像个潜水者露出水面一样，长吸了一口气。这水我足足潜了半年，这半年，这本书占据了我全部生活。现在，我可真是写完了。又停电了，政府说是太阳能电池阵列又出了毛病，我只好拿起古老的笔。但昨天，笔给冻住了，没写成。今天倒是没冻住，我却在炎热中大汗淋漓，汗水滴到了稿纸上。这气候啊，一天一个样甚至一小时一个样不开空调真难受。看看窗外，是一片嫩绿的草地，上面点缀着移民村的房屋，都是那种淡蓝色的简易平房。再向远看，天呐，还是不要看了吧。除了沙漠就是沙漠，一片荒凉的红色，不时还有一阵沙尘暴扬起，遮住了昏红的天空中本来就没有多少热度的太阳。这鬼地方，这鬼地方啊！你说过写完书就要陪孩子的，弗伦娜走过来说：“我说我在写附记，马上就完了。我看你呀、啊，可能是白费力气。”从史学角度来说，你这本书太另类；从文学角度看，又太写实。他说的对，出版商也是这么说的。哎，有什么办法？这是史学界的现状逼出来的呀。在这个时代，身为一个超新星纪元史的研究者是不幸的。从超新星纪元开始到现在，不过三十多年。可对他的历史研究却是轰轰烈烈，早已超出了史学的范围，成了一种商业炒作。书出了一本又一本，大多是哗众取宠之作。一些无聊的所谓史学家还把这三十多年分成许多时代，其数量比超新星纪元前历史中的朝代都多。时代的长度精确到天，分段炒作，大赚其钱。目前对超新星纪元史的研究大致分为两个学派：架空学派和心理学派。架空学派最为盛行，该学派的研究方法是对历史进行假设，如如果超新星射线的强度再强一点点，只使八岁以下的人存活；或者再弱一点点，使二十岁以下的人存活，超新星纪元的历史会是怎样？如果超新星战争不是以游戏形式，而是打公元概念的常规战会怎样？等等，这个学派产生自有其原因。超新星的爆发使人类意识到，历史进程从宇宙角度看有一定的偶然性。正如该学派的代表人物刘静博士所说：“历史是顺一条小溪而下的一根小树枝，可能在一个小漩涡中回旋半天。”也可能被一块露出水面的小石头绊住，有着无穷多的可能。史学作为一门科学，只研究其一种可能，就像玩一副全是 A 的扑克牌一样可笑。该学派的产生还与近年来量子力学和纤维宇宙理论被证实有关。纤维宇宙论对包括史学在内的各门学科产生的深远影响才刚刚开始。我不否认架空学派中有一些严肃的学者，如亚历山大·列文森著有《断面的方向》，松本太郎著有《无极限分支》。他们的研究都把历史的另一个可能走向作为一个独特的角度，以他来阐明真实历史的内在规律。对这些学者，我是持尊敬态度的。他们的著作遭到冷遇是史学界的悲剧，但从另一方面来说，这个学派也给那些靠花拳绣腿、哗众取宠的人提供了广阔的舞台。他们对架空历史的兴趣远大于真实历史，与其把这些人称作史学研究者，还不如叫做空想小说家合适。他们中的代表人物就是上面提到的刘静，他最近在媒体上频繁露面，为他的第五本书大肆炒作。据说这本书版税的预付款高达三百五十万火星元，书名叫《大如果》，从这名字就可以看出什么货色了。说到刘静博士的治学态度，不得不提到他那公元世纪的父亲。别误会，我并不是搞血统论，但既然刘博士反复强调他的学术思想是受了他那伟大父亲的影响，我就不得不对其父做一些了解。这还真不容易。我翻遍了公元世纪的资料，检索了所有可能找到的古老的数据库，都没有查到那个人。好在刘静曾是佛伦纳的研究生导师，遂托他去问刘博士本人。结果得知，刘静那个一事无成的父亲刘慈欣，在公元世纪写过几篇科幻小说，大多发表在一本叫《SFW》的杂志上。我考证过。是《科幻世界》杂志，及现在垄断两个世界超媒体艺术市场的“精确梦幻集团”的前身。弗伦娜还拿来了其中三篇，我把其中的一篇看了一半就扔到一边了，真是垃圾！小说里的那头鲸居然长着牙。在这种父亲的影响下，刘静博士做学问的态度和方式也就不足为奇了。超新星纪元史研究的心理学派则严肃得多。这个学派认为，超新星纪元历史之所以大大超越了超新星纪元前人类历史的轨迹，是由于超新星纪元社会的孩子心理所致。这个学派的代表人物冯施芬辛格所著的《原细胞社会》，系统阐述了公元初没有家庭的社会的独特内涵。张丰云所著的《无性世界》走得远了点也引起了一些争议，但其对一个性爱还基本没有出现的社会的分析还是很严肃、很精辟的。但我认为，此心理学派的基础并不牢固。事实上，超新星纪元孩子的心理形态与公元世纪的孩子是完全不同的，在某些方面，他们比公园孩子更幼稚。而在另一方面，他们又比公园大人都成熟。超新星纪元历史和孩子心理，谁造就谁？这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。还有一些严谨的学者，他们不属于某个学派，但其超新星纪元史研究的成果还是很有价值的。比如 A.G. 霍普金斯，其著作《班级社会》，对孩子世界的政体进行了全面的研究。这本巨著受到了各种各样的攻击，但大多是出于意识形态原因，而非学术原因。考虑到本书所涉及的领域，这也不足为奇。中山惠子的《自己成长》和林明珠的《寒夜烛光》是两部超新星纪元教育史，虽然其中的情感因素都重了些，但仍不失全面客观的史料价值。曾雨林的巨著《重新歌唱》，以一种严谨而不失诗意的方法，系统的研究了孩子世界的艺术。这也是超新星纪元史研究中少有的既在学术界较好，又在媒体叫座的著作。这些学者的研究成果的价值还需经受时间考验，但他们的研究本身是严肃的，至少没有出现像“大如果”那样的东西。一提到我导师，你总是不够冷静。在旁边看着我写字的弗伦娜说：“我能冷静吗？他刘静冷静了吗？我这本书还没出，他就在媒体上冷嘲热讽，说他小说不像小说，纪实不像纪实，历史不像历史，不伦不类。这种用贬低别人来抬高自己的行径，对超新星纪元史研究中已经不太纯净的学术氛围。”肯定不会有什么好的影响。我这么写也是出于无奈。历史研究的前提是必须让历史冷却下来。超新星纪元这三十多年的历史冷却下来了吗？没有。我们都是这段历史的亲历者。超新星爆发时的恐惧，公园中熄灭时的孤独，唐城时代的迷茫，超新星战争的惨烈。这一切都在我们的脑海中打下深深的烙印。在移居到这里之前，我家住在一条铁路旁。那时，我每天晚上都被同一个噩梦折磨着。梦中，我在黑色的原野上奔跑，天地间回响着一种可怖的声音，像洪水，像地震，像大群的巨兽在吼叫，像空中的核弹在轰鸣。有一天深夜。从噩梦中惊醒的我，竟然猛地砸开了窗子。外面没有星星，没有月亮，在玫瑰星云照耀的大地上，缓缓行驶着一列夜行的列车。在这种状态下，能从理论层面上研究历史吗？不能。我们缺少理论研究所必须的冷静和疏离。对超新星纪元初历史的理论研究，需要等他与研究者拉开一段距离后才能正常进行。这也许是下一代的事了。对于我们这一代超新星纪元史研究者来说，只能把历史用白描方式写下来，给后人留下一份以历史亲历者和历史研究者两个角度所做的记录。我觉得，目前在超新星纪元史学中能做的。也仅此而已了，但这也并不容易。我最初的设想是以一个普通人的视角去写，涉及国家高层和世界进程时，作用文摘插入的方式，这样写就更像小说了。但我是一名史学研究者，不是文学家，我的文学水平还不足以让我的作品达到一滴水见大海的高度，所以我就反其道而行之。直接描写国家高层，把普通人的经历细节用文摘插入表现。当年的孩子领导人，现在大多已离开了他们的岗位，这使他们有很多时间接受我的采访，因此就写成了现在刘静博士所说的这本不伦不类的书。爸爸，爸爸，快出来呀！外面凉快下来了。晶晶敲着玻璃窗喊，他的小脸紧贴在玻璃上。把小鼻子都挤扁了。我看到远处那些孤立的奇峰在红色沙漠上投出了长长的影子，太阳要落了，当然凉下来了。但我毕竟是一个史学家，还是忍不住要做自己该做的事。现在对超新星纪元史的研究集中在对几个关键问题的争论上，这种争论还扩散到媒体上，越炒越热。而严肃的超新星纪元史研究者们对此发表的意见，反而比一般人少。借此机会，我把自己对超新星纪元史研究中的几个热点问题的看法说一下。一、超新星纪元是从什么时候开始的？有两个极端的看法。其一认为自超新星爆发时就开始了，理由是宇宙的标志是纪元开始最权威的标志。这显然站不住脚。人类的立法的标志是宇宙的，但纪元标志只能是历史的。其二，认为大移民开始时才是真正的超新星纪元初，这同样说不过去，因为大移民之前，甚至超新星战争之前，历史的进程早已跃出了公园模式。我认为比较合理的新纪元开始时间应该是公园中熄灭。有人会反对说，那时的历史还是公元模式的，但历史总是有其惯性，你总不能说耶稣诞生时全世界的人都是基督徒了。公元中这个标志，无论在历史意义上还是在哲学意义上，都有其十分深刻的含义。二，关于公元末各国用模拟国家的方式挑选孩子国家领导人的成功与失败。特别是它的合法性，这个问题我不想多说。即使是现在，那些认为这种方式不可接受的人，也没有提出什么更好的办法，更别说在那个每个国家都面临生死存亡的严峻时刻了。现在的史学界充满了这号自以为是的人，让他们认识自己的最好方法就是，他们亲自到架在两座高楼间的铁轨上去走一走。三，世界战争游戏的目的是游戏还是争夺南极？从现在的成人思维回答这个问题是不容易的。正像超新星纪元前的战争，政治、经济、民族和宗教问题往往融为一体，很难把它们分开来。南极游戏也一样，在孩子世界，游戏和国家政治是不可分的，是一个事物的两面。这又引出下面一个问题：四，在超新星战争中，美国孩子的战略问题。有人提出，由于美国孩子在军事力量上占有很大优势，如果打常规战争，可以轻而易举的占领南极。在常规战争中，美国孩子可以使用强大的海军切断敌人的海上运输线，这样别国根本不可能向南极投送兵力。持这种想法的人缺乏起码的世界政治常识，只是以公元世纪浅薄的地缘政治学观点来思考超新星纪元世界。他们不懂得世界政治中的基本原则——势力均衡原则。如果事情真是那样，其他国家会立刻结成同盟，其中的中俄欧日这些国家中的任意一个组合，其力量都足以与美国对抗。最后形成的实力格局与战争游戏并没有太大的区别，只不过国家换成了联盟，政治上的表现更公允化些而已。五，大移民是历史的必然吗？这是一个很深的课题。自中美国土交换后，又有不同国家的孩子玩起了这种游戏，比如俄罗斯与南美诸国、日本与中东诸国的国土交换。以至于后来这种行为席卷全球，成为战后世界历史的主流，造成了全球地缘政治这块大硬盘的重新格式化。遗憾的是，这个极有价值的课题并没有被挖掘到应有的深度。人们的兴趣都集中在大移民的结果上，这也难怪，人们总是对出乎想象的东西感兴趣，而大移民的结果就是这样。在大移民开始时，孩子们设想了各种结果。这些预测有的像是沃恩和眼镜儿这样伟大的思想家和战略家做出的，更多则是普通人做出的。但时间证明，这些预测都不准确。真正的结果出乎所有人的预料，出乎当时孩子们最大胆的想象。爸爸，爸爸，快出来呀！你不是答应和我们一起看蓝星星的吗？他就要升起来了，我叹了口气，放下笔，心想自己又不由自主的开始徒劳的理论探讨了，于是决定就此打住。我站起身，走出门，来到外面的草地上。这时，太阳已经快落下去了，正空的玫瑰星云开始显出它的光度来。天哪，天空干净了！我惊喜地喊道：“以前出门时看到的空中那些不动的脏云消失了，天空显示出纯净的淡红色。”都一个星期了，你才知道？弗伦娜拉着晶晶说：“政府不是说没钱清洗防护罩吗？是志愿者干的，我还去了呢，我清洗了四百平米。”晶晶自豪地说。我抬头看看。在那两千米高的防护罩顶部，还有人在清洗最后一块脏云。他们看上去像是玫瑰星云明亮的蓝色背景上的几个小黑点这时，天冷下来了，下起了雪。近处嫩绿的草地，防护罩外红色的沙漠。太空中灿烂的玫瑰星云，加上空中飘飘洒洒的洁白雪花，构成了一幅让人心醉的绚丽图画。他们总是调不好气候控制系统，弗伦娜抱怨说：“会好的，一切都会好的。”我由衷地说：“升起来了，升起来了！”晶晶欢呼。在东方的地平线上升起了一颗蓝色的星星，它像是一块放在天空这淡红轻纱上的蓝宝石。爸爸，我们是从那里来的吗？晶晶问。是的，我点点头。我们的爷爷奶奶一直住在那里吗？是的，他们一直住在那里。那是地球吗？看着那蓝色的星球，我像是看着母亲的瞳仁，泪水在我的眼中打转我哽咽着说：“是的，孩子，那是地球。”